0: ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem sechsten Extra-Podcast des EMH-Journal-Club zu Covid-19. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Wie immer ist auch heute Professor Reto Krapf wieder der Autor der Studienzusammenfassungen. Dann wollen wir auch gleich starten. Wir beginnen mit zwei Studien zur Epidemiologie. Makaken geschützt vor Reinfektionen Basierend auf der Beobachtung einer partiellen Immunität nach milden Infekten mit Coronaviren, also einer Common Cold, besteht Hoffnung, dass an Covid-19 Erkrankte vor einer Reinfektion mit SARS-CoV-2 geschützt sein könnten obwohl es dafür leider für Menschen noch keine Evidenz gibt. Auch wie gut diese Immunität ist und wie lange sie anhält, ist vollkommen unbekannt. Neun 6- bis 12-jährige Rhesus-Makaken wurden mit zwei Dosen SARS-CoV-2 infiziert und entwickelten unter der hohen Viruslast eine virale Pneumonitis. Nach 35 Tagen hatten alle Makaken neutralisierende Antikörper gegen das virale Bindungsprotein Spike entwickelt. Der Titer war mehr als 100 zu 1. Nach einer Reinokulation nach 35 Tagen mit der gleichen Virusdosis waren die Tiere vor der Krankheit geschützt mit einer um das 100'000-fache reduzierten RNA-Konzentration in der Nase und in der bronchoalveolären Lavage im Vergleich zum Primoinfekt. Altersabhängige ACE2-Expression selbst nach Korrektur für Komorbiditäten ist die Prognose von Kindern und Jugendlichen mit Covid-19 viel besser. Gemäß den im letzten Podcast, also den Covid-Extra-5, bereits besprochenen Daten aus Frankreich, besteht zwischen unter 20-Jährigen und über 80-Jährigen ein 10.000-facher 10 Unterschied des Risikos an Covid-19 zu versterben. Der Rezeptor für das SARS-CoV-2, das Angiotensin-Converting-Enzyme 2, also das ACE2, scheint zumindest an der wesentlichen Eintrittspforte, der Nase, bei Kindern und Jugendlichen signifikant weniger exprimiert. Ob diese verminderte Expression wirklich auch die geringere Anfälligkeit von Kindern und Jugendlichen bedingt, ist noch nicht bewiesen. Nun besprechen wir eine Studie zur pathologischen Anatomie. Organtropismus. Die Unklarheit persistiert In Zeiten massiv abgenommener Autopsieraten und angesichts des potenziellen Risikos für die Obduzierenden ist diese, wenn auch kleine Augsburger Studie, bemerkenswert. Es wurden zehn Autopsien bei zwölf konsekutiv an einem Covid-19-assoziierten Atemnotsyndrom, also ARDS, verstorbenen Patientinnen und Patienten durchgeführt. Die Befunde waren charakteristisch für ein ARDS. Es fanden sich nämlich ein alveoläres Ödem, Lymphoplasmozelluläre Infiltrationen der Alveolarsepten und hyaline Membranen, gefolgt von bronchoalveolärer Fibrose. Aber diese Befunde unterschieden sich nicht spezifisch von ARDS-Formen anderer Ursachen. Über die in anderen Publikationen berichtete makrophagenreiche interstitielle Pneumonitis und Alveolitis finden sich keine Angaben. Das Zentralnervensystem war in keinem der Fälle entzündlich verändert. Im Gegensatz zu dieser untersuchte eine andere deutsche Studie, die 27 Autopsien einschloss, die SARS-CoV-2-Infiltration verschiedener Organe mit sogenannter In-Situ-Hybridisierung, aber ohne detaillierte pathologisch-anatomische Information. Lunge und Nieren, dort vor allem die Glomeruli, aber auch Gehirn und Herz waren betroffen. Eine um- und zusammenfassende Studie wäre also sehr wünschenswert. Nun wollen wir uns zwei Studien zur Therapie anschauen. Monoklonale Antikörper gegen das Spike-Protein das Spike-Glycoprotein ist zentral für die Pathogenizität des SARS-CoV-2 wegen seiner Eigenschaft, sich an das humane Angiotensin-Converting-Enzyme 2, also ACE2, zu binden. Dieses Glykoprotein ist Ziel neutralisierender Antikörper und therapeutischer Versuche mit monoklonalen Antikörpern. In einer vorwiegend im Tessin durchgeführten Studie werden multiple monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 beschrieben, die aus B-Zellen einer im Jahre 2003 an SARS-erkrankten Person stammen. SARS wurde da durch ein verwandtes Coronavirus, das SARS-CoV-1 verursacht. Neu wurden nun monoklonale Antikörper aus memory aus dem Jahre 2013 desselben Individuums untersucht, also zehn Jahre nach dessen SARS-Erkrankung. Ein Antikörper, S309 genannt, der sich gegen ein Epitop auf dem Spike-Protein richtet, erwies sich als stark neutralisierend für verschiedene Coronaviren, inklusive das neue SARS-CoV-2. Eine Kombination dieses hochspezifischen Antikörpers mit weniger spezifischen Antikörpern verstärkte die Neutralisierungspotenz. Die Forscher erhoffen sich, dass dadurch ein Entrinnen der Viren, zum Beispiel durch Mutationen, unwahrscheinlicher wird. Auch werden mittels molekularer Variationen des spezifischen S309-Antikörpers die Halbwertszeit und die Neutralisierung verlängert respektive verstärkt. Dieser Antikörper geht nun in die klinische Evaluation. Kein Hydroxychloroquin mit oder ohne Makrolid. Im Gegensatz zu anderen Indikationen wie Autoimmunerkrankungen ist es nun definitiv keine gute Idee mehr, die zeitweise weit verbreitete Therapie von Covid-19 mittels Hydroxychloroquin oder Chloroquin allenfalls mit einem Marcolid kombiniert zu verordnen. Eine Analyse eines multinationalen Krankheitsregisters von stationär behandelten Covid-19-Fällen aus 671 Spitälern, weltweit verteilt, schwergewichtig in Nordamerika, zeigte keinen Nutzen von Chloroquin oder Hydroxychloroquin mit oder ohne Makrolidantibiotikum auf die COVID-19-Erkrankung. Zugänglich waren die Daten von etwa 96'000 Patientinnen und Patienten mit einem mittleren Alter von 54 Jahren. Etwa 15.000 davon wurden entweder mit Hydroxychloroquin oder Chloroquin mit oder ohne Makrolit, es resultierten also vier Untergruppen, behandelt und mit etwa 81.000 nicht mit diesen Medikamenten behandelten Kontrollpersonen verglichen. Nach Kontrolle von mehreren Risikofaktoren, wie sie in solchen Studien üblicherweise nötig ist, zeigte sich, dass in der medikamentösen Gruppe die Mortalität erhöht und neu aufgetretene ventrikuläre Arrhythmien signifikant häufiger vorkamen. Die Kontrollgruppe wies eine Mortalität von 9,3% auf. Für behandelte Patienten wurden folgende Mortalitätsziffern gefunden. Hydroxychloroquin allein 18%, Hydroxychloroquin mit Makrolid 23,8%, Chloroquin allein 16,4%, Chloroquin mit Makrolid 22,2%. Beide Medikamentengruppen können das QT-Intervall verlängern. Dies kann zumindest teilweise die erhöhte Mortalität erklären, Ebenso die Beobachtung, dass die Kombination zu einer noch höheren Sterblichkeit führte, mutmaßlich, weil der Effekt auf die elektrische Instabilität des Herzens potenziert wurde. Musik Nun noch eine Studie zu medizinischen Neuigkeiten. Ohne Covid-19. Antabus gegen Adipositas. Eine chronische Disulfiram-Therapie bei Mäusen unter einer fettreichen Diät verhinderte und behandelte die sonst übliche Gewichtszunahme, den hepatischen Transaminaseanstieg sowie die diesem zugrunde liegende Leberzellverfettung. Also nicht alkoholische Steatohepatopathie. Auch die Inselzellhyperplasie im Pankreas und die Hyperinsulinämie wurden durch Disulfiram signifikant limitiert. Disulfiram führt zur Aversion gegen Alkohol wegen seiner Hemmung der Acetaldehyddehydrogenase 2, ALDH2. Allerdings waren die beschriebenen metabolischen Effekte von Disulfiram auch bei Ausschaltung dieses Gens, also sogenannt ALDH2 bzw. Knockout-Mäuse, nachweisbar. Das heißt, dass Disulfiram mutmaßlich für diese metabolischen Effekte andere, noch unbekannte Zielmoleküle haben dürfte. Ist Disulfiram also auf dem Weg zu einer neuen Indikation? So, das wäre es für heute auch schon wieder gewesen. Die Links zu den hier besprochenen Studien finden Sie wie immer in den Show Shownotes zu diesem Podcast – oder unter emh.ch-podcast. Wann genau die nächste Folge des Covid-19-Extra-Podcasts erscheint, kann ich Ihnen wie immer bei diesen Extra-Podcasts nicht genau sagen. Schauen Sie einfach nächste Woche in Ihrer Podcast-App nach, ob es schon wieder eine neue Folge des EMH Journal Club gibt, oder gehen Sie auf emh.ch-podcast, dort finden Sie auch immer die neuesten Folgen. Bis bald, machen Sie's gut! EMH Podcast, EMH Journal Club. Moderation und Textbearbeitung Dr. Nadja Petschinska. Autor der Originaltexte Prof. Dr. Reto Krapf. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH Schweizerischer Ärzteverlag.